0: Жизнь со вкусом Всем привет, это «Жизнь со вкусом». У микрофона Дарья Орлова. Сегодня у меня в гостях очаровательная Светлана Ламсадзе, шеф-сомелье ресторана «Алуко». Можно говорить «Алуко»? Можно. Привет, Света. Привет. Ну что уж, скромничать, скажу еще, что и моя близкая подруга по совместительству. Вы тоже влюбитесь сегодня в Светлану, пока будете ее слушать. Ты знаешь, я недавно поняла, что у меня ни разу шеф-самельета настоящего не было в эфире. Очень рада, что я первая. Надеюсь, не последняя. Ты представляешь? А ведь сколько вопросов! Какая у вас интересная работа? Как это вообще все будем сегодня выяснять? Давай немножко о тебе расскажем. Ты родилась в Грузии. Да. Где? Конкретно? В
1: поселке, который никому ни о чем не говорит. Это маленький поселок Схлить, он находится в Эмеретии. Эмеретия. Вот. Ведь грузины придумали вино. Да, я даже
0: считаю, что конкретно Эмеретинцы. Конкретно кто-то из твоей семьи, я подозреваю. Откуда у тебя такая уверенность, в том, что грузины придумали вино? Что именно кахете?
1: Это мне рассказал Хью Джонсон в истории вина, и я ему
0: с радостью поверила. То есть это, ну давай вот правда, по, по истории, да, пройдемся, немножечко пробежимся. Это какой век? Вот действительно, какие-то уже известные факты это некая территория современной Грузии, где был э, высажен, ну как высажен же, да, все равно в любом Культивировался случае. Культивировался виноград специально. И деле Вот как? Ведь мы же знаем из истории, что в древние века виноград, если использовали, то только для приготовления каких-то лекарственных эмульсий. вот эти, Я уверена,
1: что сделать. древние грузины хотели радоваться и приготовили вино именно чтобы радоваться, а не чтобы лечиться. Они были здоровые люди, как и сейчас, я уверена.
0: Почему же тогда все таки грузинское вино на сегодняшний день, безусловно, являясь одним из ведущих мировых виноделий, да и все-таки вот эта традиция к вевре у нас в списке нематериального наследия ЮНЕСКО но почему мы не говорим о великих грузинских винах
1: ну потому что история для того и существует чтобы развивались разные регионы во всем мире и так вышло что в ходе истории э больше э, развились регионы Франции, Италии, Испании и меньше э, Грузии. Но у Грузии длинная многодесячелетняя история, э, поэтому это
0: тоже делает ее важной на винной карте мира. А вот то, что у нас внесено в список ЮНЕСКО, это способ. Да, это именно способ, кахитинский
1: способ виноделия. Он внесен как... Можешь про него юрском. рассказать
0: тем, кто, может, не в курсе? Про квеври что-то слышали? Я могу Но... рассказать
1: про этот способ кахитинский, как он делается в Эмирете, потому что у нас дома в Маране я видела, как это делают у нас в Эмирете с белым сортом винограда. РКЦТЭЛ? Цицка. Цицка? Да.
0: Господи, Иисус, я про такое даже не слышала никогда. Ну, Только вот от тебя вот сейчас. Да, такой сорт. Популярный, есть. да, то есть из него. В Вымирайте,
1: да, цицкая это самый распространенный сорт, вымирайте.
0: Угу. То есть и все-таки регионально отличаются эти способы, или вот в Квебе всегда одинаково? Возможно,
1: отличаются, но я никогда не была в домашнем хозяйстве, ни массовом, ни большом в кахете, а была в домашних хозяйствах в вымирайте. Конечно же, я была на винодельнях, но они большие, это все-таки немного другое производство, другой объем, и там уже есть нержавеющие емкости, с контролируемой температурой и так далее.
0: Кто-то мне недавно рассказывал, что какой-то очень известный винодел, Бургунский, поехал в Грузию, ну, это давно было, и увидел там. Uh, яйцы образные uh, вот эти вот некие емкости в которых уже тогда а французы этого мол еще не знали грузины выдерживали вино и эти яйца бетонные которые сейчас в бургундии вроде как да
1: вообще На пике. Must
0: have, да что якобы грузины-то на самом деле ну грузины
1: не... они такие как греки они считают что все пошло от них все корни всех цивилизаций вся наука искусство культура все это корнями именно вот в грузии это нормально это
0: нормально ну хорошо я тебя прервала значит взяли цицку. взяли цицку, собрали
1: тут же понесли ее на переработку переработка заключается в чем кладут виноград в такую большую, выдолбленную из дерева емкость, как вот лодки, да, делали когда-то. Вот примерно такая же емкость из дерева, с пустотой такой, полукруглая такая. Туда закладывают виноград прямо гроздями. И там есть маленький желобок, по которому должен стекать сок. И вот его закладывают туда столько, сколько влезет, в зависимости от того, у кого какая емкость по объему. И дальше ходят ножками. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. И yeah. э, аквеврия.
1: Вот. ходят ножками, где... сусло стекает в какой-то сосуд, и из этого сосуда уже непосредственно наливают его в квеври которые зарыты где-то у всех в разных местах. Их принято... изготавливают
0: ну, их только в Грузии, ну вот настоящую. Да, конечно,
1: их изготавливают в Грузии. Именно... еще пока они не, не подсуетились там изготавливают из местной глины, где-то их вкапывают во дворе. Это как бы может быть предметом секрета семьи, mm. конкретно в каком месте они закопаны. Их может кто-то как бы найти, раскопать и взять оттуда вина. Но ну, это такой секрет, на самом деле, который все знают, где закопаны. Вот, у нас дома стоит три большие ели, в них копаны три квеври. Эти квеври зарыл мой дедушка, три по триста литров. Вот, туда наливают сусло, и все, и дальше все
0: происходит само. Угу. Вот для меня, понимаешь, грузинские вина, они слишком плотные, наверное, вот не знаю, слишком тяжело. Ну, потому что это
1: контакт с мезгой, никакого, никакой фильтрации нет. И они такие насыщенные, даже белые, они насыщенные, достаточно терпкие, тонинные. Они не легкотелые белые вина.
0: Угу. Тебе нравится грузинское вино? Вот Ты сегодня один из лучших шеф-сомелье в стране. Что скажешь про свои родные вина, которые у тебя на родине изготавливаются?
1: Я могу их пить, но предпочитаю, если выбор стоит за мной, предпочитаю все-таки другие вины. Почему? Я люблю другие стили, более европейские.
0: А что тебе в грузинском вине не нравится?
1: Ну вот мне как раз эта тяжесть, тонинность, она мне не близка. Я люблю вина более э, питки, как сейчас говорят.
0: Угу. А можешь вот сказать, сейчас есть какие-то вот супер прогрессивные супертехнологичные, инновационные какие-то винодельни в Грузии. А, вот, что сейчас с современным виноделием там происходит? Может, ты назовешь даже кого-то, кто тебе нравится. Вряд ли мы, конечно, сможем это все приобрести здесь, но вдруг там сейчас русских-то людей много в Грузии. Может, кто-нибудь отправит?
1: Нет, в России тоже очень много всего есть из массового производства. Я всегда выделяю шатому хране, его всегда можно найти на полке, в магазинах, в сетях, в ритейле. Это как раз тот производитель, который все делает очень по европейски, там практически не найдете никаких там отголосков истории. И это всегда то вино, которое можно взять и пить спокойно в любой момент, и оно будет похоже на любой европейский вариант, несмотря на то, что сорта там будут, конечно же, грузинские, например, розовое. Тавквери у них отличная, легкая, розе, такое вполне в прованском стиле. Ну,
0: помимо мухрани, но этих-то этих мы знаем. Ну, это и хорошо, что вы их знаете, они всегда есть на полках. Да, но а, они вот. еще очень часто участвуют во всех там ярмарках, новинных салонах. Потому что это большое производство. Да.
1: Вот. Но есть всякие маленькие производители, которых тоже всегда интересно пробовать, конечно же, и пить. Вот мне недавно досталась на дегустацию бутылочка а, некого производителя «Лукаси». И там Сапирави стопроцентный, очень такой именитый, расхваленный в международном плане О, Какой же там производитель. тираж? тираж там но я знаю, что его цена на полке будет, я думаю,
0: 5-6 тысяч oh. рублей. Где-то вот
1: так. Ну, это тысяча
0: бутылок или что-то, может быть, за такие?
1: Я не знаю, сколько их вообще и сколько их привезли в Россию, но то, что вот они есть
0: на рынке, Как пожалуйста. еще раз Лукаси. Лукаси. Ага, саперави ты их советую. Да. Ну да, вот это. мне его дали на дегустацию, и оно мне действительно понравилось. Но мы тебе бесконечно доверяем в этом смысле. Светлана, расскажи о традиции грузинского застолья именно вот с точки зрения вина. Я никогда не забуду совершенно потрясающую ситуацию от слова «потрясла». Да, она потрясла мою семью, когда ты за столом значит, с нами сидя, спросила, а детям наливать? Они говорят, да нет, нет, конечно, господи, а сколько вашим детям? Ну, 10. Странно. Я поняла, что для тебя это удивительно, потому что в Грузии, правда, от мало до велика, что называется. Это никогда не табуированная тема.
1: Это не табуированная тема, детям не наливают намеренно. Их никто не заставляет, конечно, пить, но если сам ребенок там возраста 8-9-10 лет проявляет интерес и просит, чтобы ему дали попробовать того же, что пьют взрослые, никто не будет ему говорить «нет-нет-нет, что ты, что ты». Имму... И, кстати, ведь ни одного... И нальют и скажут «пробуй» и, скорее всего, даже не ограничат. Вот, то есть по своему детству я помню, что меня всегда интересовала эта тема, начиная лет, наверное, с 8-9 с и то есть я за общим столом, возможно, когда взрослые отвлеклись, мы невнимательно следили, не принято за детьми вот, надзирать, uh -huh. Uh -huh. я спокойно выпивала стакана по два, и меня никто не останавливал. Но мне это нравилось. А допустим, моя сестра не пила, потому что ей не нравилось, и тоже ее никто Но не Но ведь ни одного
0: запрета, да, вот я была в Грузии последний раз в разгар вот антиалкогольной компании в России. И мы уже, такие, как собаки Павлова, знаешь, бежим к 10 вечера в магазин, чтобы что-то взять, потому что потом мы не сможем. И с удивлением обнаруживаем, что ни одного ограничения. Ни на улице, ни в супермаркетах, нигде. И все-таки, да, я делаю вывод, что это, наверное, присуще странам с развитой культурой винной.
1: Да, потому что подразумевается, что ограничение внутри тебя ты сам себя ограничишь, когда тебе будет достаточно, и ты сам поймешь где-то грань, когда тебе уже не нужно пить.
0: Но в любом случае в прекрасном напитке богов содержится алкоголь, и мы помним о том, что это плохо и вредно. Я хочу у тебя еще спросить про оранжи, которые сейчас снова переживают ренессанс. После короткого перерыва сразу же это сделаю. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Шеф-сомелье ресторана «Алука» Светлана Ламсадзе сегодня у меня в студии. Вот начали говорить про традиции винные. Грузии, чем они отличаются. Вот сейчас оранжи, да, которые популярны. вот Совсем недавно у нас был большой винный салон в Москве на винзаводе. И там вот все оранжи, включая вот одну из твоих любимец Ирина Богович, они все были прям в топе. то есть Все пили, наслаждались. Потому что это модно, все хотят это попробовать, все об этом говорят. Я знаю, что в Грузии немножко другое отношение к оранжевым винам. И Но... что это такое? Кстати, вот сразу поясни. Почему оранжевый? Ну, во-первых, по цвету.
1: То есть их цвет более насыщенный, чем обычное белое вино. Во-вторых, это ферментация вместе с мезгой, то есть с кожицей, при которой вина получается вот такие вот насыщенные. И не только по цвету, но и по вкусу. То есть появляется все то, что дает вину кожица. Это и ароматы, и терпкость. И совершенно другое тело, более жирное, более насыщенное. Я бы сказала, что, скорее всего, этот бум оранжевый связан с, во-первых, с развитием Грузии как туристической такой мекки, Много туда стало ездить туристов, пробовать и хотеть повторить этот экспириенс уже здесь. Во-вторых, те вина, они очень гастрономичны. Это как раз те белые вина, которыми нормально, реально и правильно запивать и мясо, и разную тяжелую э, кухню достаточно жирную. То есть в плане гастрономических сочетаний они действительно гораздо шире, чем э, просто белые вина. Допустим, для меня ореол все равно не является чем-то модным и чем-то, что я стала бы пить каждый день или в большом количестве. То есть, если обычного белого вина э, в хороший день я могу выпить две бутылки, то оранж, ну, бокал,
0: ну два, это полное пресыщение будет. Но ты, мне кажется, еще и не относишься к этому как к моде, как и все грузины, потому что это вот прям то, что дома на столе, в кувшине стоит. Э... С детства, опять же.
1: Да, то есть для меня это не мода, а какая-то э,
0: повседневная, какое-то
1: простое Столовая. вино, над которым очень мало поработал винодел. Очень мало поработал винодел. То есть там э, труда э, винодельческого не было нисколько практически. Там, как правило, все на диких дрожжах сброжено, без всякого воздействия, э, без контроля какого-либо не температурного ничего и для меня это ну, просто домашнее вино простое uh -huh. и никакого э, не вижу в нем такой моды для меня но вокруг люди конечно же пьют радуются им очень это нравится то что сомелье часто улавливают в оранжах и э, говорят об этом что сорт винограда как таковой теряется в оранже то есть любой где, да практически то есть мы не можем уловить сортовые характеристики винограда, если вино сделано вот в таком оранже. Что бы вы там ни сделали, скорее всего, мы на органолептике не сможем отличить, что это был за сорт изначально. Нам на этикетке напишут, что это, допустим, был там, фиана диавелина. Но мы его не ощутим в бокале. Мы поймем, что да, это оранж, да, тут был скин контакт. Может, в Квевре, может, не в Квевре, но мы не поймем сорт винограда, скорее всего. Где ты училась на Самелье, расскажи. А, у меня был учитель, и он научил меня всему. Это было в 2005 году.
0: И зовут этого прекрасного человека. Лиморов Валерий Геннадьевич. Прекрасно. Нет, подожди, ты же школу Бордо или Бургу ты училась во Франции.
1: Я ездила в Бордо, ходила там на очень короткий двухнедельный курс, где были одни китайцы, и я курс был на французском языке, понимала я, ну, если процентов 50, то это хорошо. На самом это деле. Это как школа байкиза, что ли? Э, э, ну достойно. нет, это просто такая школа, куда может любой турист приехать на две недели заплатить и там поучиться в этой школе. В основном все ждали, особенно китайцы. Конца занятий, когда начнется уже дегустация,
0: скорее всего. Вот. <смех> Нет, ты знаешь, да, про школу Бакюза, что это ну, это звучит очень громко, и у нас долгое время, вот если ты показал этот сертификат, что ты ее закончил, ты все тебя на кухню там сразу к новику поставят. А на самом деле, да, потом мы уже узнали, сильно позже, что школа Бакюза это просто очень большая такая международная, можно сказать, летняя школа, вот как лагерь. И туда приезжают в основном тоже да, люди из Китая, которые начинаются с Азов. Ну, то есть вот что такое лист романа. Да, давайте мы его будем рассматривать и думать, как его порезать. То есть вот mm -hmm. такие вещи. Многие наши русские повара даже после рагу приехавшие туда, заплатившие эти деньги, понимали, что они уже в космосе по, по знаниям и опыту по сравнению с тем, что они получают вот в, в прославленной школе. Я просто, я подумала, что, может быть, в винной индустрии тоже есть такая Наверняка история. они есть, но у меня не было
1: никогда времени и возможности получать какое-то академическое образование, которое длилось бы там 4 месяца, 6 месяцев, год, годы. Никогда такого времени у меня в запасе не было. Я всегда могла выделить на образование час, два, две недели максимум. Это столько, сколько длится обычная, обычный отпуск у обычного трудящегося человека. И, соответственно, никаких корочек, сертификатов или чего-то
0: подтверждающего мою компетенцию у меня нет. А надо вообще учиться в школе с Эмильевым? Знаешь, многие же сейчас тоже хотят связать свою жизнь с этой индустрией. И вот не понимают, вот надо платить деньги за это, не надо. Что мы там получаем? Если
1: есть деньги и время, то надо, конечно. Просто все в разных находятся ситуациях, обстоятельствах. Когда я начинала, это был 2005 год. Школы, конечно же, уже были, стоили дорого и длились четыре месяца. И ну, не у всех есть четыре месяца свободы, чтобы посвятить школу, школе. Но если они у вас есть, конечно, в нее надо идти само собой.
0: Uh -huh. Ну вот, если мы сейчас перенесемся в твое небольшое путешествие в Бордо, э, все-таки вот, ты можешь объяснить почему... Французское вино, что бы мы ни говорили. Понятно, что тренды меняются. Сейчас, вот э, натуральные вины австрийские, очень модные. Что-то может быть через два года еще будет. Может, российские вина когда-нибудь взойдут на мировой олимп? Я в этом уверена. Наш Красностоп нас туда может быть и продвинет. Но французское виноделие все-таки это недостигаемая высота. Почему? Почему именно там? Почему именно они?
1: Я думаю, это сложилось благодаря развитию, которое длилось несколько сотен лет. И не на секунду не останавливалась. Никаких гонений местное виноделие французское не претерпевало несколько сотен лет. Ну, вот как у нас, да, допустим. Никто Только не вырубал некотор... виноградники. Только некоторые сорта претерпевали Сорта, гонения. да. Но вот в целом виноделие всегда поддерживалось на всех уровнях во Франции. Никто не вводил никакие сухие законы, не дай бог. Ничего такого не было. И при этом виноделие всегда было частью экономики. важной частью экономики, на которые обращали внимание даже на государственном уровне. Это важно, поэтому мы видим, как у нас сейчас развивается виноделье, наконец-то ему по чуть-чуть начинают снимать препоны и наоборот какую-то поддержку осуществлять. Это правильно. Примерно то же самое во Франции происходит несколько сотен лет. То есть у нас это происходит несколько лет, а у них несколько сотен лет. И, соответственно, сами виноградники, которые, допустим, заложены в XVI, в XVIII веке, это более ценно, чем те виноградники, которым
0: 4-5 лет или 10 лет, как у нас. Угу. Ну и время все таки сколько? Лет 10 должно пройти, чтобы понять вообще хоть что-то про эту лозу.
1: Да, ну вообще первый урожай собирают там чуть ли не во второй-третий год, и его даже уже можно винифицировать в целом в зачатке. Но, конечно же, когда начинается уже нормальное плодоношение, и что-то становится понятно, это 7-8 лет, когда есть винограднику хотя бы. Uh -huh. вот. Поэтому европейская виноделие, прежде всего французская, это сотни лет на одном месте изучения теруара из поколения в поколение, передача и знаний, и в то же время подпитка технологиями и современными всеми достижениями науки, как тут исследования ДНК, микробиология, э, все, чем пользуются сейчас виноделы и виноградари, в Европе и что пока еще трудно достижимо для большинства из наших виноделов и виноградарей. То есть у
0: них там у всех хорошо идут дела в финансовом плане, раз они могут вкладываться и в лаборатории, у каждого нибудь своя. Вряд ли это какой-нибудь институт один единственный в Краснодаре, как у нас. Ну нет, конечно же, есть институты,
1: которые тоже нацелены на то, чтобы виноделов и виноградарей обслуживать, да, некоторым образом. И конечно, если это большое какое-то что, у них собственные есть силы и лаборатории. И самое главное, люди, которые умеют это все делать. У нас пока что еще нет такого развития. вот Многие люди хотят идти в школу -сомелье, да потому что это 4 месяца. Но что-то я немного видела людей, которые хотели бы пойти на агрономы учиться. А агрономов очень не хватает виноделию. Очень не хватает. На технологов, кто бы пошел учиться 6 лет. Только химию надо хорошо учить. И они, кстати, хорошо зарабатывают. они хорошо винодельях. зарабатывают. Ну вот вы спросите сейчас у выпускников 11 классов, кто из них хочет пойти на технологию бродильных производств или на агронома. Никто. А без этих людей отрасль не может развиваться. Самилье ⁇ это передатчик, это тот человек, который уже на месте открывает бутылку готовую. А делают эту бутылку не самилье, делают ее люди э, на винодельне. И этих людей нужно обучать. И обучать не
0: 4 месяца, а 6 лет. А в сколько зарабатывают? Расскажите нам в Москве, какая зарплата? Вот вилка вот эта зарплатная. Ну, я бы назвала
1: сейчас эту вилку от 50 тысяч до 300.
0: То есть 300 э, суперпрофессионалов. Это супер. И их в Москве сколько? 5? Ну, может, 10. <гас> Ой-ой-ой, так это же ну, я не ожидала, что это так. А вот, кстати, вот это мнение, да, многие гости так считают, что самилье получает зарплату с продаж. И mm
1: -hmm. иногда
0: с стоимости, даже, да, вот этих бутылок, которые предлагают. Поэтому самилье многим, как считают, да, mm -hmm. гости впаривают все время вот это вино. Возьмите вот это.
1: Сейчас профессия настолько выросла, что наконец-то произошел некоторый отрыв от вот реалий 90-х и двухтысячных и зарплата сомелье в хороших ресторанах
0: не зависит от стоимости бутылки. Я просто почему удивилась цене. Мне показалось, что, наверное, для топов это не так уж и много. Это немного. Я как-то подумала, что это должно коррелироваться хотя бы с зарплатой бренд-шефа или шефа. Никогда хотя... зарплата
1: хоть какого Самелье не будет коррелироваться. Ну, с это вот Нет, это
0: несправедливо, это странно, ведь вино, основные продажи-то в ресторанах во многих.
1: А, ну, в целом профессия наша развивается, с каждым годом все становится все лучше и лучше. Нельзя это не отметить. Но это одна из э, самых э, обиженных, так скажем, профессий ресторанного бизнеса.
0: Оби... Ну, я предлагаю поговорить подробнее про профессию самелье сразу после короткого перерыва. Жизнь со вкусом. Светлана Ламсадзе, шеф самелье ресторана Лука сегодня у меня в студии. Ну что ж, расскажи мне теперь все про э, самелье. Про профессию самелье. Ты уже сказала, что вы самые обиженные в ресторанном бизнесе. Нет, ну не самые, есть хуже, нас. А вот чаевые можно вам оставить? Можно отдельно от общих чаевых. А как это сказать? Просто... Подоз... Подозвать к себе сомелье и дать ему их в руку. Все просто. Вообще элементарно. То есть это никак со стороны ресторана не блокируется? Нет, конечно. Нет. Как ты работаешь с гостями? Как ты предлагаешь вино? Ведь у каждого сомелье, мне кажется, свой стиль. Наверное, да, у каждого свой Я обычно подхожу
1: первая, вне зависимости, зовут меня или нет Я инициирую разговор Как правило, предлагаю гостям сопровождение к тем блюдам, которые они выбрали Или предлагаю аперитив, в зависимости, в какой момент я подошла к гостям Если это до того, как они успели что-то заказать, то аперитив предлагаю если уже после, то какое-то сопровождение. Дальше я интересуюсь объемом в первую очередь, сколько они хотели выпить, чтобы понимать, о чем идет речь. То ли люди пришли выпить бокал, то ли они хотят выпить три бутылки за вечер и уйти очень прикольно в настроении. Это нужно выяснить в первую очередь. Ну, а потом уже как-то корректно стараюсь ориентироваться и предложить им то, что будет им комфортно в данный момент. Очень часто я, бывает, когда вижу, что гости нерешительны, я им даю какую-то вводную информацию, обрисовываю круг их возможностей э, в этом ресторане, оставляем винную карту, прошу не торопиться, обсудить, выбрать и отхожу э, на какое-то расстояние, чтобы гости могли прийти к консенсусу у себя за столом. Сколько их? Два, три, четыре, пять человек. Потому что часто людям бывает некомфортно спорить или вести какую-то беседу, возможно, касающуюся денег при а, обслуживающем персонале ресторана. И поэтому иногда я вижу, что им нужно дать возможность обсудить это без меня, а мне уже выдать готовое решение.
0: То есть сомелье, который спрашивает, какую сумму вы готовы потратить на вино, это плохой сомелье? Я не спрашиваю про сумму
1: никогда. А, у меня есть винная карта, и я всегда могу сориентироваться по ней при помощи правой строки в винной карте, предложить несколько вариантов в разных ценовых категориях. Гость уже сам выберет в какой ценовой категории ему комфортно. И я уже сама пойму, если буду предлагать какие-то аналоги, я не повышу э, намного, там, в три-два в раза, то, то, что он мне обрисовал. Примерно.
0: Вот если человек не знает, он хочет попробовать какое-то интересное вино, но он не знает, какое ему нравится, какое понравится, он боится ошибиться. По бокалам э, не хочет, не знаю, ну что-то ему там не подходит по бокалам, условно, только одно белое вино, одно красное. Он ну думает, так не бывает. Ну, это как-то неинтересно. Что одно белое? А бутылку он боится взять и ошибиться. Потому что же ее придется пить, а оно ему не нравится. Вот какие бы ты рекомендации дала обычному человеку, который не знает, как сформулировать свои э, желания по вину, и чтобы вот, точно не промахнуться?
1: Mm -hmm. Ну, если есть желание прям абсолютно точно не промахнуться, как правило, есть выбор вин по бокалам там в районе 7-8 вин в каждой категории, и их всем можно попробовать. И Самелье это не сложно. Они все у него и так открыты, и он вам 20 мл нальет 2-3 Это бесплатно. Это бесплатно. Вы просто говорите мне попробовать. Можно мне попробовать, там, какой у вас шабли? И вам нальют 20 мл. Это ничего сложного не составит для саме никаких потерь не понесет. А, и вы попробуйте, не понравилось шабли, скажете, а вот я бы хотел рислинг попробовать, можете мне что-то ну, предложить? Ну, и так полбутылочки, в принципе, <свят> такой, и <гадман>. вам <свят> еще налью 20 миллилитров. <свят> нет, ну, считается корректно, 2-3-4 пробы, все окей, ничего в этом нет страшного. Вот. Если вы все-таки хотите заказать бутылку, то сомелье насколько сможет, опишет э, что-то, какие-то стилистические особенности вина, и вы можете ее заказать. Но вот отказаться от нее, если вам вдруг не понравилось, уже будет неправильным и некорректным. Это уже такой потребительский экстремизм. Как я это называю, когда гость пытается отказаться от бутылки вина, не испорченного, не пораженного, никакой болезнью, просто
0: потому что ему не нравится. Вот, не нравится, не подходит. Uh -huh. Ну а заменить ресторан можно только если испорченная брока. Да, да, конечно, если испорчено, есть какой-то дефект. Это такой виние. запах, который невозможно ни с чем спутать. Это поймет, поймет любой человек, даже не профессионал. Это что, это трухлявый пень какой-то, гниение уже. Ну, да, да. Гнилой картон. Гнилой картон. Вот ты работала в ресторане «Твинс Гарден», который у нас получил две звезды «Мишлен». Пожалуй, самый титулованный, самый известный, уже практически великий российский ресторан. И отчасти, конечно же, твоя работа тоже принесла долгожданные звезды команде «Твинс Гарден». И публика там такая тоже особенная. Вот приходили когда-нибудь к тебе люди в «Твинс», которые знали о Вине больше, чем ты да, конечно, такое
1: бывает. И как тогда вообще работать? Бывают э, люди, э, гости, такие бывают достаточно часто, особенно в таких э, премиальных заведениях, в которых работаю я, у которых больше органолептический опыт э, в отно... относительно очень дорогих вин. То есть вина, которые стоят сотни тысяч рублей, конечно же, Сомелье пробует вот эти вот 20-30 миллилитров, э, очень редко, по большой оказии. И, конечно, в них так не разбираются А При этом есть люди, которые эти вина пьют У них есть погреб, у них есть вертикальные линейки этих вин И их опыт в дегустации подобного рода вин, конечно, выше опыта любого самелья. Это нормально, естественно Но наш опыт шире, мы пробуем все, Не только за 100 тысяч, но и за 500 рублей И то есть у нас в целом диапазон знаний, конечно же, шире и больше но вот в, в сегменте какой-то человек может быть опытнее сомелье. Допустим, эм, кавист из ароматного мира может быть более опытен, чем сомелье. В сегменте 300-600 рублей вин, потому что он их больше пробовал. Больше открывал, больше проходил по ним э, тренингов, обучений и у него напробованность в этом сегменте будет намного выше. А у богатого человека с рублевки напробованность в сегменте 100, 200, 300 и так далее, тысяч рублей,
0: будет выше, чем у сомелье. Но важнее в любом случае дегустационный опыт. То есть даже да. если у тебя теоретическая база там мощная, ну, и с какими-то дегустациями тоже. Это все равно не решает ничего.
1: Да, опыт очень важен дегустационный. Чем больше лет ты работаешь, чем больше вин, которым тебе удалось прикоснуться, тем твой багаж знаний э,
0: шире. Ну, как я понимаю, раз Алука тебя схантили, значит, забрали тебя к себе, значит, у них э, с вином тоже все в порядке. Есть амбиция делать очень хорошую винную карту и стараются ее реализовать. Сейчас какие-то есть вот, вина необычные, особенные в твоей карте Валука? А, да, я
1: сейчас занимаюсь
0: как раз направлением
1: поиска очень необычных вин. Необычность их заключается в том, что я стараюсь найти для себя открыть во многом и попробовать вина из каких-то не самых избитых сортов винограда, может быть, наоборот, очень редких, которые я до этого э, не пробовала, и вставить их в карту и как-то их применять на деле, стараться их совместить с блюдами, которые есть у нас в меню, и пробовать, открывать для себя новые сорта. Именно вот в эту стезю я сейчас окунулась. Ну,
0: а скажем. лука — это перуанская кухня. Да. Это же, по-моему, даже какой-то лук. В переводе. Нет, это такой корнеплод. Корнеплод. Ну, да, это какой-то овощ, я помню. И вот с точки зрения пэринга, да, то есть сочетание этой кухни, которая готовит ваш шеф совершенно необыкновенным именем Никонор же, Никонор, да? да. Почему? Человек... Он с перуанскими, да, корнями тоже? Нет, он из Аргентины. Из Аргентины Никонор, как так вышло? Ну, вот так родители так похулиганили немножко. Все это с вином сочетается прекрасно, да? Или все-таки есть какие-то трудности, которые тебе приходится на поворотах обходить? Нет, трудностей нет, кухня очень необычная
1: для меня вначале была, но сейчас я уже адаптировалась, я уже понимаю, что к ней нужно, какие вина к ней нужны. И мне вот именно интересно сейчас сочетание с разными необыкновенными сортами.
0: Вот необычные же ингредиенты, чем перуанская кухня славится, и многие ездят туда специально, чтобы это все попробовать, и там, глину они добавляют да, в еду. Что -что? Ну, это
1: вот именно про экоразнообразие, про разнообразие ингредиентов, да, которые можно использовать. То есть, если это картофель, то его может быть там до восьми видов разного картофеля, и он... Действительно, оказывается разный на вкус. Хотя это вроде
0: просто... А самый необычный картофель, который ты просто, пробовала. Просто,
1: ну вот, вот этот purple, фиолетовый, фиолетовый. какой картофель, он, правда, оказалось, что отличается от, по вкусу от другого картофеля. Он как свеклый, да, он минимум... сладкий? Он слаще, да. Он слаще, и у него немножко другая текстура, что ли. Мягче? Вот так вот. Ну в приготовленном виде сложно понять, это а его пожарить висит. можно? Пожарить?
0: Наверное, да,
1: можно, наверняка жареный
0: такой. Ладно, тогда это картофель, хорошо. Ну русские вина у тебя тоже там есть, да, в карте? Да,
1: есть, это моё.
0: Любимое направление. Я занимаюсь
1: его изучением, и мне это очень нравится. И
0: недавно у тебя был даже ужин с одним из известных виноделов. Это был первый, да, такой опыт Волок? Да,
1: это Валуков первый был опыт. С Ириной Богович мы делали совместный ужин с ее пятью винами и нашими пятью блюдами к ее винам. Какое ее вино тебе больше всего нравится и почему? Мне нравится очень «Каберне виньон. Вот Как раз мероприятие, когда закончилось, я выбрала себе на завершение именно Каберне-савиньон. Мне он очень понравился, как она его делает. Он настолько бархатный, настолько тонкий, с хорошей кислотностью, настолько ароматичный, с какой-то мятой, ментолом в аромате. Очень меня
0: он привлекает, Каберне-савиньон. Про русское вино у нас наконец-то есть возможность поговорить предметнее, что мы сделаем сразу после перерыва. Жизнь со вкусом мы продолжаем. Шеф-сомелье ресторана «Лука» Светлана Ламсадзе сегодня у меня в студии. Ну вот есть у нас возможность поговорить про русское вино. Тем более я хочу проанонсировать, коли ты что сегодня составила мне компанию выход специального сезона, подкаста нашего «Винодевы», к которому Светлана в этом году присоединилась в рамках спецпроекта «Вино без остановки». Мы собрали очень много классного материала путешествия по винодельным Краснодарского края, и в следующем году выпустим большой документальный фильм про русское вино. Чтобы отследить выходы любопытного материала, я вам предлагаю подписаться на наш телеграм-канал пока «Винодевы», и там все новости, все обновления, все аккумулируется на этой площадке, вы точно не пропустите. Значит, мы с тобой выбрали вот такие интересные винодельные ведь они же очень разные, и мне любопытно, как тебе было, как сомелье, побывать вот на этих хозяйствах. То есть у нас были большие заводы, типа Кубань Вино, и маленькие бутиковые винодельни, типа Гунько Вайнери. Вот где тебе было, ну, наверное, так будет неправильно сказать, особенно интересно, но вот с какими чувствами ты отправилась в это, в это путешествие? Ты же была уже на винодельнях российских и не раз. Ты же давно уже в этой теме.
1: Да, была, но всегда интересно съездить снова и увидеть, какие происходят изменения. И все эти изменения сейчас позитивные, на мой взгляд. Вино очень сильно выросло, и виноделие очень сильно выросло. Мне, конечно, больше интересны маленькие виноделы, просто потому что у них есть какой-то человеческий масштаб, который легко кинуть взглядом, пройти все виноградники посмотреть
0: и увидеть весь объем вот маленькие а... винодельни это что это вот мы о каких гектарах говорим о каких тиражах
1: ну, это вот там 10-20 тысяч бутылок, это вот совсем гаражные, да, или бутиковые там 80-100 тысяч бутылок, вот как-то так. Ну, и это могут быть десятки себя. гектаров всего, да, там да. 20, да, да, даже да, 8, да.
0: 10. Ну,
1: какие это могут быть гектары?
0: А ты можешь объяснить вот обывателю, почему это важно? Ну, вот почему мы на винограднике, там, не знаю, с огромным количеством посадок, не можем вырастить. В тех же условиях, ведь эти винодельни через дорогу друг от друга находятся по почве, по климатическим особенностям. У них одинаковые совершенно условия. Почему там вот мы не можем вырастить такое, такой виноград для такого вина, а вот на маленьких винодельнях это делается? Сложно сказать. Большие винодельни
1: тоже могут все делать, они же тоже разделяют свои участки на более мелкие там парсели, кло, как это ни назови. Это но... надо все объяснять. Нам более мелкие участки дробят в зависимости от того, какие там почвы, какие климатические условия, разные сорта винограда, они тоже за этим за всем следят. Но мне кажется, когда небольшое хозяйство, и человек знает все свои три, 4, 5, 10 гектар, может их обойти, знает их уже близко, как, как людей, как своих детей. Он к этому относится более как ответственно, наверное. И для меня маленькие виноделы более важные, Во-первых, потому что им сложнее, конечно же. Им нужно больше усилий приложить для того, чтобы выпустить свое вино в производство. И для того, чтобы оно достигло потребителя большому заводу проще, потому что у него много мощностей, много людей, много гектар земли. Конечно же, большие они флагманы, они как паровоз, идут впереди, а маленькие тянутся за ними. Но для меня, как потребителя, маленькие все таки интереснее и важнее. Ну, то есть это как вот, э, не знаю даже, с чем сравнить... Как разная музыка, которую мы все слушаем, у всех свой вкус. Также и свином Кому-то нравится то, что делают большие
0: производители, и мне нравится. Но изучать интереснее более малышей. За какими хозяйствами на сегодняшний день тебе особенно интересно наблюдать? Вот этот пресловутый вопрос, да, который сейчас повис в воздухе. Где же все таки будет сделано первое великое русское вино? Потому что то, что мы уже сейчас можем попробовать, история этих вин началась 14 лет назад. Просто мало кто об этом знает. Все видят уже бутылки на полке за 3000 и такие, ничего себе! А почему три? Это же ведь написано, сделано в России. Ну, ребята, потому что 14 лет этого человек ничего не, не получал. Он просто занимался тем, что вкладывал все время в эту дыру свои деньги. Ну, конечно, интересно наблюдать за развитием Севастополя. Вот как раз
1: этот э, фестиваль, который был, это еще раз продемонстрировал, как там все развивается. Это правда может быть в дальнейшем похоже на нашу такую Бургундию, потому что очень много производителей с очень небольшими клочками земли, очень такой локальный пилосион, и, и их развитие мне интересно, тем более, что некоторых из них я знаю со стоков, то есть с их первых винтажей и наблюдаю каждый следующий винтаж и вижу как они меняются как меняются их техники как меняются вина которые они делают и как они э, растут и это очень всегда интересно конечно же а, но и большие заводы за ними тоже наблюдать когда они уходят вдруг из массового сегмента делают какие-то маленькие релизы то есть делают много какого-то простого вина и при этом делают три бочки чего-то необычного.
0: Но вот это сейчас, тоже... а сейчас смотри, ведь под санкциями наши виноделы будут в непростой ситуации. И ты во время съемки тоже все мучила Гульбалу Зеидова, это главный винодел, винодельный ведерников. Мы сейчас о ней подробнее расскажем. Обязательно, что у них там с бочкой будет? Французский дуб у нас под санкциями, на что это будут менять и как это может отразиться вот с твоей точки зрения как профессионала на качестве этого вина? на его особенности?
1: Ну, всем сейчас будет тяжело. Интересно, и они придумывают уже всякие варианты выхода из этих трудных санкций. Э -э наш кавказский дуб. Кавказский дуб? Я надеюсь на него. Он тоже есть. Но у они нас же не знают, дуб. как
0: он... Знают,
1: знают, знают. Откуда они знают? У Фанагари... Уже был? Да, во-первых, у нас есть бандарни. У фонагории есть собственная бандарня, что большая редкость. Они берут кавказский дуб, вот эти майкопские дубы, делают из нашего дуба бочки, играют с обжигом, играют с выдержкой дерева. Это уже более-менее начинает развиваться. Потом еще существует акация, еще существуют другие разные виды древесины для выдержки. И это тоже можно все использовать. И, возможно, это будет толчком для развития вот как раз бандарного дела и бандарного искусства, что многие годы в нашей стране вот делали несколько последних человек. Возможно, сейчас как раз возникнет тот самый момент, когда у нас тоже родится какое-то бандарное производство большое, много производства, и будут тоже попытки делать хорошие бочки у нас. Это в целом хорошо. А пробка? Ну, вот с пробкой да, пробки не будет. Для пробки надо пару сотен лет, сотню, по-моему. А что да? же делать?
0: Чем будут закрывать?
1: А, будут использовать какие-то другие... Пробки, искусственные и так далее. Не знаю, это сложно. Я даже вина? не представляю, как быть с игристым вином на самом деле. Будут завозить окольными путями как-то, я не знаю. Вот с игристым сложно вообще. Для белого вина это не значит Это все равно. Можно перейти на какую-то другую
0: пробку. На игристой ничем не закроешь. А
1: вот для игристого, боюсь, что это значит.
0: Нет, а есть же игристая, которая с пластиковой пробкой. Вот Но это, как шампанское.
1: правило, совсем простое. Игристая, которая акратофорная, которая пьют вот по мере... Выпуска. А у нас уже есть... выдержанные,
0: у нас уже в классическом а вот эти методе вот... шампанию. А вот эти, эти вот уже
1: хорошо, когда с пробкой с нормальной ну, будем надеяться, что она у нас будет. Ну, слушай, ну
0: вот с этикеткой же есть виноделы, которые давно придумали выход, и, может быть, сейчас за ними потянутся. Вот Константин Зетоев, есть у нас совершенно потрясающий винодел, один из моих любимых в Северной выход. Алании. Он просто пишет картины специальными красками, и каждая бутылка расписывается вручную. И, кстати, по, по цене а... посадить вот реально там девчонку, которая будет расписывать, или, например, купить специальное оборудование, тоже зарубежное, тут еще не поймешь, что дороже, да?
1: А мои одни из любимых виноделов из Севастополя, как раз Пифос, а, такие есть Дмитрий Маслов, они вообще придумали, у них не было этикеток, они нашли старые рулоны с обоями, очень красивыми, нарезали их кусочками и наклеили их на бутылки. Вышло безумно красиво, на самом деле. Такие вот были обои с разными мелкими рисунками. И наклеили на бутылки, и получилось... Класс, классно.
0: Ну вот Ведерников, да, мы о ней заговорили, одна из виноделин, которая просто стала триумфатором вот, недавней премии «100 лучших вин России», Топ 100 wines». Чем они уникальны? Я считаю, что вот все наши соотечественники, которые так или иначе относят себя вот к этому энно-гастрономическому миру, Должны попробовать хотя бы раз вот самый настоящий красностоп золотовский, который делается, конечно же, только в Ведерниках, только там.
1: Ну вот как раз то вино, которое заняло высокую позицию в этом рейтинге, я думаю, не каждый сможет попробовать, потому что не недешево оно стоит, там 6-7 тысяч Не, Нет, но у них же там разные
0: есть. Вот линейки. если
1: базовый, да, красностоп, то есть это до 1000 рублей, конечно, каждый сможет попробовать.
0: Чем это вино уникально? Во-первых, это
1: наш российский сорт, донской автохтон, который растет только у нас в России, красностоп. И, конечно же, это одно из, возможно, в будущем флагманских красных сортов для нашего виноделия. И я, конечно, всем рекомендую его попробовать, потому что все время пить только каберне-совиньоны или мальбеки, это не так интересно, а красностоп... Почему он так
0: смешно называется, красностоп?
1: А там что-то связано с лозой, и у него там красная такая, я не знаю как это называется, череночек, который ведет к листочку, он становится красным, когда созревает mm. виноград. И поэтому его вот так назвали. Ну, это какое-то вот древнерусское, наверное, название. Ну, не прям древнерусское. Но у них там
0: много, автохтонов. что называется, да? Мы сейчас уже знаем наши истинные русские исконные сорта винограда, которые всегда росли на этой земле. Они же там много чего выращивают. Много. Я вот
1: сейчас всех гостей угощаю
0: пухляковским, игристым, и все просто в восторге. И выращивается этот виноград тоже не так, как Абернесовинен обычно. Расскажи про это чуть-чуть. А, вообще, у нас в
1: долине Дона в Ростовской области укрывной способ виноградарства, что достаточно редко в мире никто так не делает, почти никто так не делает. Это такой особо трудоемкий способ, когда каждую зиму лозу пригибают к земле, закапывают ее слоем земли, накрывают сверху, чтобы она не вымерзла во время зимних заморозков. И каждую весну снова откапывают лозу и ставят ее на шпалеры в вертикальное положение. Как вы понимаете, такой способ виноградарства, он трудоемкий, дорогой. И он снижает в целом урожайность с гектара.
0: Но это, друзья, героическое виноделие, как и Светлана Ламсадзе, героическая шеф-самилерия Страна Алука, просто бросила своих гостей, выбралась ко мне в студию специально, чтобы вам рассказать увлекательные истории про вино и не только. Светлана, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Всем пока. Жизнь со вкусом.